0: Hola, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un día más de Me Gusta al Fútbol desde el Praradio Radio 91.6 de la FM o www.praradio.com. En cualquier caso, sean bienvenidos todos, eh, como digo, un día más, que no es un día cualquiera, que es un día especial para todo aficionado al fútbol, porque eh, probablemente junto con los días de sorteo eh, sea uno de los de las jornadas más apasionantes cuando no cuando el balón no echa a rodar, que es esta este final de mercado de fichajes eh, bueno, yo creo que, que con muchísimas ganas sobre todo de que lleguen esa, esas horas finales a partir de las 9, 11 y 59, más luego ese tramo de, de 12 a 1 que aparece en fichajes que se han cerrado sobre la bocina eh, absolutamente apasionantes no parece, lo está hablando ahora con Iván Conde no parece que vaya a haber nada gordo, gordo, serio a no ser sea una sorpresa mayúscula, pero eh, a priori eh, un día de, de cierre de mercado de fichajes siempre es apasionante, siempre hay que estar muy atentos y pendientes de todo lo que ocurre y desde luego eh, nosotros hoy vamos a hacer un especial, vamos a estar aquí tratando sobre lo que se ha cerrado, lo que se puede cerrar y el balance en general de este mercado de fichajes que yo ya os adelanto. No me ha gustado mucho no, no me ha gustado mucho en comparación a otros años Creo que ha perdido un poquito de emoción Sobre todo porque grandes animadores del mercado Como por ejemplo el Real Madrid se ha movido muy poco Y en definitiva incluso el PSG ha, Han estado bastante quietos en el mercado de fichajes y, y la verdad esperaba un poquito más A nivel de grandes traspasos Pero eh, el mercado es así No lo podemos controlar nosotros Lo que sí que podemos controlar es el programa de hoy Como digo vamos a hacer este especial de fichajes En el penúltimo día de Me Gusta el Fútbol Recordemos el viernes será el el último programa eh, acaba ya el verano y acaba el programa de Me Gusta el Fútbol, edición eh, estival. Y vamos a aprovecharlo al máximo. El viernes que viene hablaré, el viernes hablaremos de las elecciones, del este parón, de lo que se puede, de lo que hay que ver, de lo que esperamos de las elecciones que ya comienzan su camino al mundial de Rusia. Y hoy, por supuesto, este día tan especial, lo vamos a gozar hablando sobre mercado de fichajes. Así que comenzamos ya. uno de los días, como decía, el comienzo eh, más apasionante de, de la temporada o de este verano, de todos los veranos, que es el cierre del mercado de traspasos, y ya ha habido bastantes eh, interesantes que vamos a analizar, lo vamos a hacer eh, prácticamente como siempre, como viene siendo habitual, Iván Conde y un servidor, Iván Conde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, pues eh, ya pendientes de estas horas que quedan para que se acabe el mercado de fichajes, que a mí no me provoca tanta alegría ni tanta emoción, como veo que le provoca a la gran mayoría. De hecho me parece que yo estoy deseando que se acabe el mercado de fichajes y, y nos centremos en el fútbol Porque tanto baile de, de cifras, de nombres y de fichajes que al final no acabas terminas por no controlar A mí me cansa un poquito, pero vamos a hacer como que, que me emociona y me interesa eh, y vamos a hacer un programa entretenido yo, yo
0: la verdad estoy advirtiendo los últimos tiempos y sobre todo cuando digo hablo de últimos tiempos me refiero a este mes de agosto una corriente de, de, de haters eh, que, que por ir de Guayrizana es que el mercado aburre el mercado de y, y todo lo contrario. El mercado de fichajes, es, junto con los sorteos de Champions, lo mejor que hay de, de la temporada. Incluso contando el fútbol, ¿eh? <ríe> Fíjate lo que te digo. No, no, es, broma. es lo más emocionante, es de las cosas más emocionantes, sin duda. Este cierre de mercado siempre es un día muy especial. Yo, por ejemplo, confieso que en, en verano que es complicado, ¿no? Eh, intentar madrugar y continuar con la rutina de todo lo que es la temporada... Eh, el día del mercado de, de traspaso Que cierra, eh, madrugo bastante para, para ponerme al día pronto Y hasta el y acabo cerrando el día Con Sky Sports Con esta cobertura especial que hacen siempre que, que yo creo que se disfruta Y que por cierto, si nos estáis escuchando y nunca lo habéis visto Os invito a que lo hagáis esta noche A partir de 11 o así Buscaos un streaming por internet Y disfrutad hasta la 1 de la mañana O así, porque de verdad es un, es un auténtico espectáculo la, la cobertura especial que le dan En, en Inglaterra eh, Iván, ¿con de algún fichaje especial que tengas ganas de ver eh, esta noche, esta tarde? voy pues ya, realmente, eh, yo si, la primera conclusión que saco de este día final de traspasos es que realmente en vez de cierre de traspasos, de fichajes, está siendo el día del, del central. Porque prácticamente todos los grandes de Europa están moviéndose buscando un central. El Napoli, por ejemplo, eh, está a punto de fichar a máximovic El Chelsea, que quiere fichar de repente a David Luiz. Y Abdenur, el Valencia, que va a traer a Mangala y a Garay. Es decir, una serie de movimientos... Eh, el Arsenal incluso si lo contamos, contamos Ha eh, fichado Mustafi las últimas horas Realmente está siendo Una de las cosas que ya lo hemos dicho Muchas veces, el encontrar defensas Centrales es bastante complicado De garantías ahora mismo en Europa Y prácticamente se lo dejan a última hora Porque porque al final está siendo así Si miras los movimientos importantes En el mercado, que no sea un central Ahora mismo, poco hay eh, Realmente en Europa, quizá lo de Draxler que parece que no se va a hacer con el Paris Saint Germain Pero, pero poco más
1: Sí, no, realmente los fichajes gordos de, de ultimísima hora en este último día están están siendo centrales. Y habla un poco también de, de que en el fútbol, en el mercado más eh, potente, digamos, siempre se, se prioriza en la mayoría de equipos la zona atacante. Eh, la planificación siempre va desde adelante hacia atrás. Y creo que, que habla mal de, de equipos como el Chelsea, porque el Valencia son circunstancias diferentes. Pero que el Chelsea o el Arsenal hayan llegado a 30 de, de agosto con, con la falta, con, con esa urgencia necesaria de fichar un central creo que habla mal de ellos y, y vamos a ver si se acaban cerrando esas incorporaciones porque a mí por ejemplo el Chelsea con David Luis y Abdenur, vamos a ver lo que pagan pero en ninguno de los dos casos creo que sean fichajes que ilusionen demasiado a la grada de Stanford Bridge, a lo mejor la vuelta a David Luis por lo que significa, pero es un central que, que yo creo que en los últimos años ha demostrado que está un nivel o incluso dos por debajo de lo que es un central top top en el fútbol europeo y, y lo mismo posee en el caso de, de Abdenur
0: sobre todo por cómo se movía el Chelsea, ¿verdad?, en este mercado de fichajes que al final son dos futbolistas que hace dos días, ya no ya no hace una semana, sino hace dos días, ni siquiera habían sonado para el Chelsea como de Nuri David Luis, sino que estaban muy claro las prioridades del Chelsea, que eran Maximovic, Romagnoli y sobre todo Koulibaly. Ninguno ha podido llegar por diferentes motivos y ahora parece que prácticamente están como buscando lo primero que encuentran en el mercado. A mí, que un equipo más grande que el Valencia se fije en Abdenur ya, ya que un, un equipo se fije en Abdenur me cuesta, de, me cuesta creerlo pero que un equipo como el Chelsea busque en Abdenur un perfil eh, de futbolista tan necesario a día de hoy en la plantilla del Chelsea para optar a ser campeón de la Premier League que yo creo que para lo que está pensado este proyecto de Conte ya en su primer año desde luego a mí me deja bastantes dudas y, y me parece un, un fichaje de una insuficiencia brutal pero mm, veremos veremos al final eh, si incluso con lo de David Luiz eh, al final Abdenur viene a sustituir a otro futbolista como Kurzuma, que se decía que podía salir eh, cedido al Shalke04. Que bueno, está siendo, estamos hablando tú y yo ahora haciendo como un poco de previa en el, antes de empezar el programa. Y desde luego está siendo uno de los animadores también de final de mercado, el Schalke 04 que ha fichado a Konoplianka que bueno, que puede vender a Max Meyer. Ojo con esta noticia de, de última hora. Y, y bueno, realmente a mí me parece que si consigue mantener a Meyer eh, con Konoplianka y si al final consigue traer a Kurzuma, me parece que le queda una plantilla bastante, bastante decente y perfectamente para mí candidata para jugar la Champions League, para luchar por, por acabar en el top 4
1: sino sí, desde luego y, y los que no seguimos demasiado el fútbol alemán del Schalke no esperábamos gran cosa en el mercado de fichajes porque en los últimos años eh, ha apostado por proyectos algo más eh, austeros o modestos eh, apostando también por, por la juventud y esa generación de buenos futbolistas que, que llegaban, eh, encabezado por jugadores como, como el propio Sané pero realmente el mercado que está haciendo el Schalke 04 es muy interesante y como dices la llegada de jugadores que en un principio para un equipo que en estos últimos en esta última temporada, dos temporadas ha estado lejos de, de la élite en el fútbol alemán, son sorprendentes por ejemplo la llegada de Konoplianka que, que es un jugador que en el Sevilla no ha destacado pero que como encuentra las sensaciones puede ser un, una incorporación bestial, realmente habla muy bien de, del mercado de fichajes del Schalke y estoy de acuerdo en que es uno de esos equipos a tener en cuenta en una liga alemana que quitando esa dicotomía entre Bayern y Borussia, parece que el abanico de equipos para esa tercera cuarta posición cada vez se hace más grande. Sí, es un... Una,
0: una gran noticia y a ver incluso si este año alguno de los de esos dos tres equipos puede aguantar el ritmo a lo mejor al Dortmund o al Bayern lo veo bastante complicado pero eh, no, es nada, no es nada descartable tampoco en cualquier caso eh, ¿Qué te parecería el fichaje de Max Meyer por el Tottenham? Que se está hablando, es este perfil que tú y yo, yo creo que demandábamos cuando hicimos ese análisis del Tottenham al principio de agosto, ese media punta eh, para jugar en tres cuartos es verdad que a mí me siguen faltando cosas en el Tottenham actual, yo creo que, que se ha hecho bastantes pocos fichajes para lo que realmente necesitaba el equipo de Pochettino, creo que ha habido un cierto grado de confianza después de, de la gran temporada que hizo obviamente el Tottenham en la pasada Premier y pese a que creo que la base y el estilo está muy bien definido que es un equipo con bastante futuro y bastante potencial Max Meyer, que sería una gran incorporación, sería insuficiente para acabar de, de configurar una plantilla al menos que opte a lo que obtuvo el año pasado que es esa tercera plaza que al final lo contamos casi como segunda por, por la batalla final que tuvo con el Leicester eh, en la temporada pasada pero mmm, hablando sobre, centrándonos en Max Meyer, ¿qué te parecería el fichaje por casi 50 millones de euros habla?
1: Claro, ese es uno de, de los problemas entre comillas, que el Schalke 04 no, no va a regalar a, a un futbolista tan prometedor y, y ya sería un traspaso bastante caro, por mucho que el Tottenham sea un equipo que tiene dinero, no deja de ser un jugador por el por el que se, se apostaría fuerte y lo cierto es que el Tottenham eh, se tenía que mover porque creo que en las dos primeras jornadas se le ha visto la, la ausencia de, de un jugador de ese perfil y sobre todo eh, casi, la no la ausencia de planes, pero sí que se ha visto un equipo que que el, que no tiene suficientes recursos, que, que se ha visto que, que es cierto que la temporada pasada fue, el rendimiento fue muy bueno, pero que ya en los dos primeros partidos a la que ha tenido algún problema el recurso era sacar a Jansen y jugar con dos delanteros y casi se veía como, como que había plana y luego plan B, que es jugar con Kane y con Jansen casi a, a la desesperada y por lo tanto es necesario yo creo que un refuerzo en el centro del campo. Yo era de los que pensaba que Dyer One podía servir, pero parece que no para todo el tipo de, no para todos los partidos puede ser recomendable lo más adecuado y Max Meyer, pues dentro de las oportunidades o las alternativas que hay, en principio tiene tiene buena pinta.
0: Sí, en principio sí, pero yo no acabo de, de situarlo en ese doble, o sea, obviamente en el doble pivote no va a jugar porque es un, un futbolista de tres cuartos, pero pero que estás diciendo, al final tampoco hay muchas más alternativas en ese doble pivote a la espera de Dembele, obviamente que, que me parece un futbolista eh, clave en este Tottenham. Y bueno, una venta bastante interesante y Que a mí me ha sorprendido de confesar Que es la de Rayan Mason Que se ha ido al Hull City Me parece un muy buen fichaje Un futbolista que tenía muy buena pinta Y que al final la temporada pasada que precisamente coincidió con la mejor del Tottenham en mucho tiempo, por diversas lesiones, acabó eh, fuera de los planes de Pochettino, nunca acabó de, de volver al mejor nivel y bueno, a mí me pareció un futbolista que, que yo creo que si hubiera sido el Tottenham me hubiera mantenido, o al menos hasta ultimísima hora no lo hubiera soltado, es verdad que al final lo acaba vendiendo por 13 millones de libras y, y el día 30 de agosto que, que es una buena operación, pero sin tener nada asegurado y, sin pa y que bueno, que parece que no va a llegar nada en esa posición, eh, quizá era más recomendable que quedarse con Ryan Mason que obtener 13 millones de libras para no fichar a nadie, más allá de Max Meyer que es otro perfil necesario, repito en ese en esa media punta, por más que nada por lo que hemos visto en el inicio de, de temporada del Tottenham, pero eh, bueno a Max Meyer me parecería uno de los grandísimos fichajes eh, de, de, de incluso de todo el verano, es un futbolista con muchísimo potencial eh, y bueno, en el, en el Tottenham me puede valer, aunque habría que ver qué, qué pasaría con Dele Ali si, si se desplazaría a un lado, si Max Meyer que incluso en el que ya ha tenido minutos por ahí, por un costado, eh, acabaría actuando eh, un poco más escorado, pero sin ser quizá ese extremo que a lo mejor eh, es la mela o, o sin ser, eh, o como, bueno, como era Chadley cuando jugaba por ahí. Pero pero bueno, no, no acabo de, de situarlo, no más allá de, de lo que sería desplazar a Dele Ali, que para mí sería lo más probable. Además, teniendo en cuenta el precio que se va a pagar por Max Meyer, no lo vas a fichar para ponerlo en, en una posición que no es la suya o al menos la, la que no le da más comodidad. Entonces, yo, la verdad es que creo que sería uno de los grandes fichajes de final de mercado y, y la verdad, no, no está siendo el único. A, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido bastante el mercado final. Vamos a saltar de Inglaterra, luego volveremos a Inglaterra seguramente en nuestras propias divagaciones. Pero eh, me ha sorprendido bastante el mercado eh, el último día, las últimas horas del Valencia. O sea, me parece que el Valencia, que parecía un club en ruinas. A la deriva. A la deriva completamente. Está fichando bastante bien. En este mercado. de Bueno, en estas horas finales. Porque. Eh, bueno, lo de Paco Alcácer es cierto. Que, que es una pérdida. Eh, bastante importante y notable. Para, para el Valencia. Pero Munir. Que por ejemplo. No me parece. un Para nada un mal fichaje. Lo de Munir. A lo de Munir se une. El más que posible fichaje de Mangalá y de Garay. Que para mí. Lo estamos hablando tú y yo antes. Sin ser. Ese Mustafi Otamendi Yo creo que mejora lo de la temporada pasada Con cierta claridad en cuanto a, Al menos en cuanto a nivel Pese a que Mangala es una incógnita ¿Cómo vaya a rendir?
1: Sí, sin duda. Yo creo que si se acaban consiguiendo estas incorporaciones, el Valencia tiene que, o el valencianismo tiene que suspirar y decir, bueno, menos mal, al menos partimos con, con, con estos fichajes que, que recomponen un poco al equipo, porque la sensación era esa de que el Valencia iba a comenzar la temporada y iba a afrontar como mínimo hasta enero con, con un equipo a medio acero, a medio recomponer. Es cierto que, que tenía buenas piezas, sobre todo arriba, aunque se marchase para Cualcácer, ya lo vimos eh, el día de, del partido contra Leibar, a mí una delantera Nani, Rodrigo, Santimina sin, sin ser un, una delantera espectacular me parece eh, de garantías, pues, sobre todo por, por la juventud de, de dos de ellos tres y Nani que es un jugador experimentado, es decir, con nivel pero sí que atrás la, la baja de, de, de Mustafi um, hacía que, que el Valencia perdiese mucho porque ya de por sí yo creo que sin Mustafi era necesario reforzar esa zona con la marcha de, del defensa alemán, aún lo era más todavía y sí que es cierto que con esas dos llegadas eh, se quedaría una pareja de centrales yo creo que, que bastante competente, Garay ya es un jugador experimentado, que es cierto que se ha ido Benfica, Zenit, que ya es como un círculo una consecución de equipos que, que te alejan un poco del primer nivel del fútbol, por mucho que sean equipos que lleguen lejos, la competitividad en la Liga Rusa o la Portuguesa está un poquito alejada de, de lo que es la española o inglesa, pero es un central que yo creo que está preparadísimo y sobradísimo para un Valencia, y Mangala es un poco es una incógnita, es cierto que, que si es el del City, no parece la mejor idea para el Valencia, pero si, si la versión de Mangala se acerca a ese central tan imponente que era en el Oporto, a mí me parece que podría podría ser tranquilamente una de las mejores parejas de, de la liga española sin duda
0: más notitas que bueno estamos hemos de reconocer que estamos aquí con, con el ordenador actualizando todo el rato los fichajes eh, bueno el Tottenham parece que se mueve más con el fichaje de, de Diego Alves que, que bueno que es la alternativa a Pau López eh, realmente es, este fichaje es por, por Borm que parece que se va al Ajax o no sé si se acaba de cerrar ya que por cierto hizo un muy buen partido el otro día ante el Liverpool y, está, y bueno, está interesado en Diego Alves y Pablo Pérez parece parecen buenos suplentes para, para Hugo Llorí en el Tottenham?
1: Bueno, antes te, te pregunto entonces Borm iría al Ajax ¿no ha ido cruel al Ajax o también?
0: Ah, yo, pues yo leí que es una bro, Borm
1: No, no, tampoco estoy seguro ahora lo, lo miro Yo lo creo lo que no tenemos firmamos. un lío aquí de rumores Sí, sí, porque... Sí, sí
0: eh, En cualquier caso obviando lo que le vaya a pasar al, al fichaje de, <risa> o al futuro de Borm eh, ¿qué va a pasar con... con ¿Cómo ves estas dos alternativas, Diego Alves y Pablo López?
1: Hombre, a mí Diego Alves sí que me gusta, creo que, que el Tottenham, pues si se acaba marchando Orm, necesita un, un segundo portero de garantías y creo que si los precios el gasto es más o menos el mismo entre Diego Alves y Pau López es que no hay color, a mí ya de primeras el, el rumor de Pablo López me sorprendía, de sobremanera y creo que en cambio Diego Alves sí que es cierto que es un gran fichaje, pero hay que ver eh, Diego Alves si se va del Valencias porque tampoco está muy contento con su situación y en el Tottenham partiría como suplente. Así que es desde luego extraño. Porque es un portero que ya lleva varios años con esas sombras de... entre Si cada vez que se lesionaba o que estaba ausente aparecía, pues eh, primero fue Matthew Ryan, luego fue Jaume Domenak Y ha ido perdiendo esa autoridad que tenía en Valencia. Y a mí me sorprendería que si se marcha, me eh, acepte de buen grado ser suplente. En un equipo, aunque sea potente como el Tottenham.
0: Eh... Pero volviendo otra vez a España porque hemos estamos haciendo un poco viaje Londres-España eh, uno de los fichajes random por, que nos encantan los fichajes random a final de mercado para mí sin duda alguna es el de Narri sin opción de recompra por el Sevilla yo no sé cómo acaba de encajar San Paoli a otro media punta a, otro, a un futbolista para mí mmm, entiéndase la palabra muerto, la verdad pues que ahora mismo tiene una carrera, eh, no sé, suspendida prácticamente, parece que no no haya jugado al fútbol los últimos años, sobre todo en este esta última temporada y media, y, y bueno, yo, yo no sé cómo ves ese fichaje, a mí me parece bastante extraño, ya de por sí el, el Sevilla ha comprado media puntas de calidad, pero claramente incógnitas, que bueno, algunas están resultando buenas y las otras de momento no, pero mmm, a mí este fichaje de Nari es que no me, no me acaba de cuadrar nada viendo lo que le falta al, al Sevilla que yo creo que es quizá más un defensa que más o incluso un centrocampista más que un
1: mediapunta Sí, lo que le falta y lo que entre comillas le sobra porque en esa posición hay un montón de jugadores y Narri si entra eh, por encima de quién es, es la incógnita, es la duda y creo que, que va a ser difícil primero que, que tenga minutos en este inicio también dependerá de del estado de forma pero hay una sobrepoblación en esa zona atacante en el Sevilla en la que también vamos a ver San y como ¿Cómo negocia esto? Porque no deja de ser un vestuario complicado con jugadores con con ansias, esperemos, también por el bien del Sevilla, de volver a ser importantes, de jugar minutos y no va a haber espacio para todos, por mucho que el Sevilla juegue tres competiciones y lo de Nasserí es uno de esos movimientos extraños como tú dices, un jugador que que se había perdido un poco la pista en estos últimos años y que tampoco me parece Sevilla una plaza en la que pues, se pueda recuperar. Eh, el Sevilla que se caracteriza siempre por, por nunca tener el término medio en los fichajes mm. o, o acierta plenamente o, o es un fracaso estrepitoso como aquellos casos míticos de Chevantón o de Tom De Mull y yo estoy más eh, tengo la opinión de que puede ser más un nuevo demul que no sí, sí. que no un acierto yo,
0: yo, yo estoy de acuerdo completamente contigo eh, déjame preguntarte por un tema que que bueno que es eh, actualidad pura obviamente porque es el último día del mercado de tu, de, del eterno rival del equipo al que eh, apoyas, que es el Deportivo de la Colonia que está buscando es un delantero a la desesperada también después de, de la faena de Lucas Pérez, en, también irse a los últimos días es una faena eh, Bueno, se habla de que negocia con Álvaro Vázquez y con katay que también sonaba para el Celta, no sé, ¿cómo, cómo ves eh, las dos alternativas? ¿Te parece alguna mejor que otra? Eh, ¿Crees que el Celta incluso puede estar en la lucha de las últimas horas por Catay? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, de hecho, en teoría son dos perfiles diferentes de Eso es,
0: es, yo tengo entendido que Atay no es delantero.
1: Katay puede ser delantero, puede ser media punta, puede realmente digamos que, que ocupa muchas posiciones pero por lo que dicen los que lo han visto más porque yo lo he visto cuatro partidos de, de previa en la Champions, es que es un jugador que seguramente, al menos en los esquemas del Celta, se adaptaría más mmm, en la posición de 10 por, y el de por busca un, un 9, así que parece que ya mmm, hecho eh, Álvaro Vázquez parece que lo de Catay es casi más un complemento que no un el, el sustituto de, de, de Lucas Pérez, pero a mí me sorprende que es cierto que el Deport es un equipo que tiene una economía delicada y que no puede tampoco invertir rápidamente el dinero que ha ingresado pero que a Lucas Pérez lo, lo sustituyan Florín Andone y, y Álvaro son es una apuesta arriesgada, no dejan de ser dos futbolistas uno fue importante en el Córdoba pero en segunda división y, el, y Álvaro Vázquez viene de dos años absolutamente desastrosos el, el último en un Getafe que acabó bajando y son jugadores que que si te salen bien son apuestas seguras, pero como, como son realmente una incógnita, me parece que el deporte se la está jugando bastante, por mucho que, que tenga un equipo sólido, que haya fichado jugadores interesantes en otras líneas, como, eh, como puede ser el caso de, de Cholac, o de, o de Jonatas, me parece que es un, un año complicado también para el deporte.
0: ¿Qué me dices del Celta? ¿Algo, ¿Esperamos algo o es simplemente un miércoles? Como, como se dice... Porque para mí, por ejemplo, es simplemente un miércoles. Sí, sí, no, mi equipo, o sea...
1: Un miércoles y la última semana prácticamente, ¿no? Ya va a hacer dos.
0: Sí, sí. Realmente sí, porque bueno lo que lo que ha pasado en el Madrid este verano es... Nada. <risa> es que realmente no, no se va ni, ni entra nadie. Y en el Liverpool hoy, pues hoy... O sea, en principio van a salir como cinco o seis personas. Yo Esto me gustaría saber cómo ocurre. ¿Quién gestiona esto en un mismo día, cinco o seis salidas eh, importantes que no se han conseguido resolver en, en todo el verano y que de repente va a ocurrir todo en un día eh, no sé quién lo hace, quién lo gestiona, pero, pero realmente es de elogiar que lo hagan en un día porque dejarlo todo a última hora futbolistas que realmente no cuentan como por ejemplo Wisdom, eh, Balotelli, eh, Lazar, Lazar Markovich, yo creo que hay bastantes futbolistas, no recuerdo quién más, pero que, 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 bueno, Luis Alberto también, que parece que está a punto de salir. Hay bastantes futbolistas que, y Lori que están a punto de salir y llevan a punto de salir desde el 20 de mayo, no, no sale nadie y de repente el 31 de agosto lo quieres hacer todo yo esto, la verdad... Me deja bastante intrigado. Lo que está claro es que el tiempo no lo van a gastar en fichar a nadie, lo cual me parece una auténtica tomadura de pelo, pero bueno, ya, eh, ya estamos acostumbrados a estos últimos tiempos. Eh, Iván, ¿el Celta, ¿del Celta esperamos algo en este último tramo de mercado?
1: Bueno, el Liverpool son seis futbolistas, pero el Chelsea cada año maneja como 30 o 40 sí, y siempre sí. se deja unos cuantos al último día. Eh,
0: bueno, es que es, al final, es, es cuando manejas 30 o 40, y el City también, ¿eh? ojo, no tanto como el Chelsea, pero también muchos, es que al final yo, yo no sé cómo, es normal que te dejes un montón para el final de mercado porque no, no sé ni cómo se mete... En esas faenas, en esas responsabilidades cada verano. O sea, es ganas
1: de, no sé, de, de perder el tiempo prácticamente. Sí, porque pocos han acabado triunfando de estos jugadores cedidos. No creo que la cantidad haya sido tan elevada como para... Y algunos de los que acabaron triunfando como Matic tuvieron casi que, que recomprarlos luego. Sí,
0: les costó 30 kilos. <risa> es decir,
1: a... Cedieron a Eslovaquia, a sí, Kosice, sí. en uno de esos traspasos míticos del fútbol y luego...
0: La verdad es que sí, o sea, incluso teniendo el ese club embrión que es el, el Vitesse, o sea, no, no sale nada Y eso que hay bastante buena hay bastantes eh, jóvenes del Chelsea, que son las mejores canteras de Inglaterra, sin duda alguna Que tienen muy buena pinta, pero que al final el Chelsea, que es un equipo, obviamente, por, ya por el, por quien está gestionado, que lo exige eh, Y por lo, los últimos años, viendo los once es un equipo de rendimiento inmediato, que es muy complicado encontrar un... Eh, un huevo, a mí por ejemplo un futbolista que me gusta bastante del Chelsea actual es Aida o Adia o no recuerdo cómo se llama, del es lateral y, y bueno mmm, tiene bastante buena pinta, al final es el, sub, es el lateral eh, diestro suplente y, y es la forma ahora mismo del Chelsea, de acabar siendo suplente del, de, del titular que tampoco es alguien que brilla porque el Chelsea lleva un año y pico bastante pff, discreto y la verdad es que, bueno, mira, por ejemplo, el canterano ahora mismo por antonomasia del Chelsea, en el que más fe se tiene, que es Love to Check, no es ni siquiera, no tiene ni siquiera un rol en concreto en la plantilla. Y se supone que, bueno, cuando lo subió Moy al primer equipo de la temporada pasada iba a ser algo espectacular. Puede serlo. Yo, lo que le he visto, a mí me deja bastante buenas sensaciones. Me parece un futbolista impresionante, pero, pero no se le da ese, esa oportunidad... Y me extrañaría que Conte no lo hiciera Porque Conte, bueno, trabaja también con este tipo de futbolistas Y bueno, la verdad es que yo creo que el Chelsea Esperaba que se quedara con algunos futbolistas más Por ejemplo, con, eh, contra Oré, ¿no? Entre otras cosas Pero bueno, eh, yo realmente no entiendo esta faena de, de mercado de, de Final de mercado de, de, de ceder de repente a 10 jugadores o vender O quitártelos de encima, guardarlos para el final Y, y conseguirlo, que es el, el auténtico mérito Respecto al Celta, responde ya la pregunta, Iván Que vale. la veo intentando esquivarla todo el rato
1: no, Beritzo anunció hace pocos días que, que se supone que llegarían como mínimo dos jugadores, se ha cumplido uno, que es la llegada de Giuseppe Rossi, y en teoría se espera un jugador más de campo y la incógnita siempre de un portero, que es lo que pidió Beritzo. lo pidió el año pasado, lo ha pedido este como una de sus condiciones para, para seguir en Vigo más a medio plazo que no a corto, porque sí que parecía convencido de continuar, y de momento no están llegando en un mercado de fichajes que a mí me, me encantó cómo se movió el Celta hasta hace dos semanas pero que en estos últimos días creo que alguien ha perdido la cabeza primero con ese rumor de Munir que no ha acabado llegando pero que me parecía sorprendente no porque Munir sea un mal futbolista ni mucho menos sino porque rompía toda la política de fichajes que ha llevado el Celta y que está defendiendo durante los últimos tres años. Yo creo, si me permites, sí. que lo de
0: Munir era una estrategia del Barça para, para acelerarlo de Paco Alcácer. Al final ¿Qué ocurre. Yo, yo la que Bueno, no sé, ¿eh? a lo mejor La gente de Vigo, los diarios de Vigo Están mejor informados, que obviamente, que nosotros pero... Bueno, y
1: los de Vigo, al fin y al cabo Lo que hacían era hacerse eco las informaciones De Barcelona, que se han equivocado una vez más Con el tema Celta, primero Nolito Luego Munir Y luego van de entendidos, ¿eh? en muchos casos No, no, pero, o sea,
0: diarios así De, de la ciudad mm. no, no tan generalistas, suelen tener me Mucha mejor información que, que a lo mejor Sport y Mundo Deportivo Aunque sean generalistas y y no sé, hay que decir, en el propio caso de, de Liverpool, sin ponerte un ejemplo, el, el diario más informado de todos, ya puede escribir lo que quiera, el Daily Mirror, el Daily Star, The Times, lo que quiera, pero cuando, lo, cuando el Liverpoolico dice algo, ocurre, es decir, es un diario del diario de Liverpool... Solo se vende en Liverpool, se distribuye en Liverpool y es el que mejor información tiene de todo el mundo de Liverpool y Everton, por cierto, que no lo he, no lo he incluido, pero pasa exactamente lo mismo. Entonces, eh, cuando por ejemplo hay un rumor de, yo ¿qué sé? De Guardian saca un rumor de que, imagínate, vamos a suponer que Liverpool quiere fichar a Munir. Si el si el jefe de, bueno, el que cubre al Liverpool en para el Liverpoolico dice que no. Que no en... Es que no, o sea, la gente ni siquiera le vuelve a dar bola. y Por eso te iba a preguntar: que Sport puede decir que Munir sea una alternativa para el Celta, pero no sé, los diarios de Vigo pueden decir no, no, no lo es, y, y a lo mejor tener muchísima más credibilidad y peso que, que un diario generalista. Por eso te preguntaba: nadie lo dio por. o sea, nadie lo, re... no, lo desmintió? pero es que no, no sé. De
1: hecho, Berizzo habló incluso abiertamente de, de los futbolistas que, que podían llegar, e incluso, pues, eso se comentó que. Que, que entraban, bueno, textualmente dijo que había muchos futbolistas en sus posibilidades y, y hablaba de que Munir era otro buen jugador como Praet, como Katai como Yajic y como todos los que han sonado durante este mercado de fichajes. No se sabe muy bien si se quería referir a que estaban siguiendo a Munir o que si Munir también era bueno simplemente, pero no ha acabado llegando y se, se habla de eso, de, de la llegada de Catay, se habla incluso de la vuelta de Joselu pero esto yo creo que también es un poco la prensa viguesa, así que es especialista en anunciar rumores de vuelta de viejos pródigos, se ha hablado siempre de la vuelta de Joselu de Iago Falque, de Denis Suárez, también se habla incluso de una posibilidad de lejana de Rafinha, pero más allá de Catay y un posible portero parece que la noche va a ser tranquila y a lo mejor si Guidetti sale o no, pero un va, mercado de fichajes vamos, raro, los va, últimos. Vamos días. a ver
0: que el Celta, a las tres y media de la tarde, tenga todavía dos incorporaciones por, por, por hacer. A mí no me parece una noche tranquila o sea, Es decir, me parece que va a ser bueno. un, un final de mercado bastante movidito Hombre, yo no sé, ¿qué esperas?
1: No, tranquilo en el hecho de que no se va a ir Johnny No se va a ir ningún jugador ah, bueno, importante ya, pero, 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 si son Es decir, el Celta que, tiene... que Van a estar hasta última hora Sí, negociando. pero última hora porque quiere Es decir, no, no es que tenga un, un final de fichajes movidito Porque quiero, necesito fichar o, con, o me van a comprar a alguien Sino porque se ha complicado la vida La propia directiva porque ha querido, así que...
0: Bueno, hay, hay otras, otros equipos que la Complican con la operación salida, muchos grandes sobre. Sí. sobre todo, pero por eso digo Para mí un final de mercado tranquilo es el que va a tener Esta noche el Madrid o el Barça Y...
1: Nada que, que ver con el año pasado ¿eh? No, Madrid. no,
0: no, por Dios No, por Dios, no O sea, el final de mercado del Real Madrid año pasado es historia ya ¿eh? O sea, eh, lo estaba recordando antes Lo del FAQ Se dijeron tantas versiones tantas, O sea, primero que llegó a las 12 y 20 Luego que pusieron una contraseña en, Bueno, lo encriptaron en el documento según marca eh, luego no sé qué decían que no se abría con el... Con, bueno es que es increíble es, es realmente surrealista eh. una
1: temporada que comienza con el fax sigue con el tema Cherichev y acaba con la décima, eh, hay que hay que decirlo que, que a veces no, no es como empieza sino como acaba
0: sí, sí y de Gea también acabó bien sí.
1: <risa> en, en el
0: United y fuera de, de Champions eh, bueno, al final el renovó acabó renovando con el United y empezó el verano empezó otra vez no sé si recuerdas con ese rumor de que el Madrid volvería a intentar que tenía una cuenta pendiente pero... Es que yo creo que era un movimiento bastante estúpido por parte del Madrid si realmente seguía intentándolo. Ya solo porque el precio por Gea hubiera subido mucho por, por haber renovado, por el hecho de haber renovado. Y más después de la temporada de lo Navas que ha sido excelente. Eh, fichajes random que nos gustan. Eh, es ese, por ejemplo, el de el de Balotelli al Niza. O sea, yo no sé qué pinta Balotelli en Niza. No sé si es una ciudad de fiestas, si es una ciudad de algo... Un
1: tiempo que... hace, ¿no? En Niza, eh, la Costa Azul, siempre ha tenido Esa, fama de ser sitio... Eso
0: quiere decir que no sé si influye eso antes que, que elegir al Palermo. No, de hecho,
1: eh, Sirigu ha reconocido que cuando ha llegado a Sevilla que Monchi le convenció por, por el aspecto técnico el proyecto del Sevilla y porque le dijo que hacía mucho más sol que en París. Como dos grandes argumentos, ¿eh? No sé yo cuál fue el primero, si el tema futbolístico o el tema del tiempo, pero...
0: Sí, sí, bueno, a mí la verdad es que me hubiera hecho bastante ilusión eh, ver ya simplemente comunicarse a Monchi con, con Sirigu, pero eh, lo del tiempo es, 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 parece broma pero es un factor muy a tener en cuenta por parte de los jugadores muchas veces para moverse
1: Por eso todos van eh, a la Premier luego eh,
0: Bueno, el dinero es otro gran factor <risa> que, que también... <risa> pero eh, lo de Balotelli, ¿cómo lo ves? O sea, ¿Le ves algo de sentido? Pues yo a su carrera en general ya no le veo sentido, pero eh, si ha perdido... La última temporada en el Milan, he de decir que yo lo que le vi cuando jugó, no estuvo tan mal en comparación a otras, como por ejemplo la que tuvo en el Liverpool, obviamente, que eso ya eso fue tremendo, o la que tuvo incluso en el Milan antes de fichar por el Liverpool. Yo no le vi tan mal, le vi bastante más serio y centrado. El Milan le puso mil cláusulas para volver, las aceptó, y al final, por tema lesión y tal, eh, no obtuvo un poco de regularidad en el juego, pero a mí me, me pareció dentro de lo que cabe y entiéndaseme bien eh, lo mejor de Balotelli es estos últimos dos años esa temporada de Animal. y yo creo que si no la llega a hacer o sea, no le quiere directamente nadie en este mercado por sobre todo por el contrato que tenía con el Liverpool que yo creo que va a tener que pagar porque se vaya y, y bueno por, porque of, obviamente no ofrece rendimiento y sí muchos problemas y entonces yo creo que al final el Niza no es lo peor, ¿eh? Que había sonado para Balotelli Incluso te digo, es de lo mejor que había sonado Porque eh, pf, quizá lo mejor que había sonado Era volver al Milan Pero los, bueno, se descartó rapidísimamente Y luego empezaron a sonar Equipos de segunda división inglesa E incluso el Crotone en, en Italia Es decir, o sea, yo creo que el Niza es, Al final es un equipo decente para Balotelli Yo no sé si le, si le auguras Algo algún buen fut algo de buen futuro Allí en, en Francia A mí me parece una liga bastante buena para comenzar a crecer de nuevo y más en un equipo en el que va a ser la estrella seguramente, o una de las estrellas
1: Va solo... a tener que competir con Dante ¿eh? como estrella, ojo es sí, que pero... los fichajes del Niza también Dante y Balotelli como como cabeza de cartel Es que
0: es bastante extraño, es como intentar suicidarse pero o sea, intentar sobrevivir con, con dos puñales clavados en el pecho pero oye, eh, si, si lo hacen yo creo que serían dos buenas no Y ha
1: comenzado bien el Niza, no sé si es líder en Francia incluso Sí. Que, con Lucien Fabre de entrenador Uf,
0: Don Lucien Fabre macho eh, Muchos haters hay, eh, sobre todo después de, del inicio del Gladbach la temporada pasada Pero olvidan quién, quién, es, que,
1: que, <ríe> y quién y no es Y poco. que él fue, ¿no? Quien creó al gladbach no, Bueno No como equipo de fútbol, pero sí este proyecto sí, claro, amable
0: yo, yo creo que, que, que se infravalora bastante el... La progresión de, de fábrica contra que al final, pues, como ocurre tantas veces, acaba desgastado en, en, un, en el trabajo. Incluso Klopp en su último año en el se estaba absolutamente desgastado, nada tenía que, no, no podía hacer nada nuevo. Realmente necesitaba algo fresco el equipo. Y mira cómo llega tu gel y mira cómo crece el Dortmund de repente. Pero volviendo a lo de Balotelli, ¿tú le auguras un buen futuro en Francia o no tienes nada esperanza ya
1: en Balotelli? Ninguna. De hecho, lo hablábamos antes y espero que sea el. El año que viene dentro de dos, uno de esos fichajes del Antalya Sport, de los Manlisport, del Axihar Veleyedi Be o de Le algún digo, a equipo... A
0: punto ha estado de serlo. El Besiktas interesó por él, pero... pero... Besiktas
1: es equipo grande de pero, Turquía, por, ¿no? Por eso digo,
0: pero, bueno, pero los Manlisport ha quedado cuarto o quinto, ¿eh? hay que decir que... Bueno,
1: pues bajemos un poquito más. No ha quedado sé. por encima del Galata, eh. Sí.
0: Eso hay que decirlo, pero el Besiktas... Eh, negoció con Balotelli, que yo creo que era la mejor opción para irse él, para él, obviamente, personalmente, pero no, o sea, no, a nivel de salario un problema, es que como ocurre con tantos, tantos equipos, y me sorprende lo del Niza, no sé dónde sacarán el dinero para...
1: Bueno, hombre, de la, de la venta de Mendy, ¿no?, que eran pero, 15 pero, o 20 millones. Pero
0: gastar todo eso en sueldos, mantener el sueldo de los futbolistas como Dante o, o Balotelli, Balotelli quizás es que le sale gratis, pero... Bueno, no lo sé. Yo, la verdad, me, me sorprende un poco. Eh, por cierto, más fichajes... Rrr, bueno, random no tanto, ¿no? Quizá este fichaje de Serge Navry por el Werder Bremen, que estábamos hablando tú y yo antes también, que me parece una auténtica ganga por el precio, pese a que es un futbolista que, que no ofrece garantía, eh, pero que, que sí, que si, que si consigue gestionarlo bien, no es un balotelli, por ejemplo sí que es un futbolista que puede rendir y que puede ser uno de los animadores o resucitadores prácticamente si es que existe la palabra de, de este verder Bremen que ya en la jornada 1 contra el Bayern se le vio un equipo carente de todo prácticamente
1: Sí, no, es que dices que que Gnabry no da muchas garantías, el que no da ninguna garantía es el propio Werder Bremen, que vamos, un fichaje como este, eso es algo de las poquitas cosas que tienen que agarrarse, ya viendo un poco en principio la plantilla y, y la actuación, por mucho que fuese ante un equipo como el Bayern. Sí que es cierto que, que en un equipo como este de la zona baja tiene, tiene la posibilidad de lucirse, y sobre todo ese precio, 6 millones de euros, en un mercado en el que todo... Todo vale tantísimo, me sorprende que no sea el primer caso en el que se deja marchar a jugadores jóvenes con, con potencial y con capacidad de progresar por un precio bajo. Porque realmente, por ejemplo, la, la cláusula de compra que tiene el Valencia por Munir que no deja de ser relativamente baja para todo lo que se está pagando y que también pues, un jugador como Gnabry se vaya por 6 millones cuando en Championship se están pagando 15, 20 millones tranquilamente. Es una de estas cifras que yo no entiendo del Arsenal porque luego es un jugador que... Es complicado pero nunca se sabe Si luego acaba termina de explotar Y en el Emirates se vuelven a tirar de, de los pelos Que no sería la primera vez No, no sería la
0: primera vez, desde luego eh, Otro de, de los fichajes Ha sido un poco extraños Pero que, que yo creo que es bastante Stoke Que por fin eh, es un fichaje Stoke de a, a la antigua usanza Que es el de, el de Bonnie o sea, yo, Es un jugador que a mí me encantaba Cuando estaba en el Swansea eh, A diferencia de, de muchos Que no sé por qué le veían un, un tronco es cierto que es un, fútbol, un, un delantero bastante limitado, pero que pero lo que destaca es algo realmente potente y al final para el Stock, un equipo con buenas bandas, y que en general, eh, yo creo que por dentro puede darle bastante a, a, Bill, a Bonnie eh, Realmente me parece un gran movimiento, un gran movimiento de Stoke antiguo Es decir, no sé cómo va a encajar en este Stoke que se está trabajando desde hace tiempo Que tiene buena pinta, insisto, a mí me, me es un equipo que me convence que, que está luchando por incluso superarse a sí mismo y llegar a, a esa parte media-alta de la tabla de la Premier League A la que casi nunca llegan una vez, como mucho me parece, la temporada 2014-2015 y bueno es un equipo que va que va pero que con fichajes como el de Boni yo no acabo de entender si, si con lo que si es realmente acorde con lo que busca el, este este stock. aunque ya te digo por calidad y, y por goles asegurados para mí mmm, no me parece un mal fichaje
1: Sí, es, es eso lo extraño de, del Stoke, que, que parece que lleva estos últimos esta última temporada dos, tres años huyendo de, de su propia esencia, de lo que había sido el Stoke eh, desde que subió a la Premier y, y el fichaje de Wilfred Bonny es completamente eso. Sí que es cierto que, que no tiene por qué ser algo completamente contradictorio y que no deja de ser un, un rematador y que eso en ningún equipo sobra, pero bah, hombre... Por el caché que tiene el jugador, por lo importante y, y el rendimiento que dio en Swansea, sí, parece que viene para ser el, el delantero titular, para ser una pieza importante, y sí que va, va a ser interesante ver cómo se adapta el juego del equipo a él, porque también ya el hecho, bueno, José Lu, Boyan y compañía tienen mucho menos protagonismo, vamos a ver si se quedan. También quiero ver cómo se adapta Arnautovich a, a un jugador como Boni compartiendo delantera con él, porque eso sí que no lo veo directamente, es decir... Que Arnautovic tenga que, no que dejar de ser protagonista, pero creo que un jugador como Boni necesita balones, necesita ese protagonismo y no sé yo hasta qué punto Arnautovic es un jugador que, que le vaya especialmente bien ese, ese tipo de juego y es un movimiento interesante, de hecho la afición del Stoke... Lo llevaba pidiendo a gritos en los últimos días y sí que es cierto que, que le da un poquito más de nivel a un equipo que parece ya instaladísimo en mitad de tabla y que con este fichaje a lo mejor da un poquito más, pero el estuque es de esos equipos que, que tampoco se quedan a, a medias, no yo creo, porque intentan jugar bien pero más allá de la décima plaza parece que no puedan aspirar nunca.
0: El Inter, ¿cómo lo ves? Porque también es verdad que, que ha hecho grandísimos fichajes en la parte alta de, bueno, ofensiva, de sobre todo, ahora me parece que cuenta con un ataque espectacular, un ataque que, que yo creo que le convierte en candidato al top 3, top 4 de la Serie A, sin llegar todavía a lo que aspiran, un futuro no muy lejano, imagino que será ganar la Serie A, por supuesto, pero... Eh, yo creo que bueno los movimientos que está haciendo Incluso ahora, ahora sonaba Coentrao que es, que yo, yo creo que es un rumor de estos de humo eh, De última hora de mercado, insisto Pero eh, me parece un equipo bastante descompensado En general, con un ataque bastante interesante Pero con la defensa todavía Con una tarea por hacer bastante No sé, necesaria vi, Viendo los nombres Pese a que, bueno, a lo mejor Efectivamente, viendo los nombres mmm, Pueda convencer, pero el rendimiento que han dado como grupo, incluso me voy a atrever a decir eh, a nivel ofensivo, con, con esa gran ristra de futbolistas que tiene ofensivos y que, que yo creo que le puede convertir en uno de los equipos más goleadores de la Serie A, no está siendo ni mucho menos adecuado y creo que la gestión o el equilibrio a la hora de hacer los fichajes del equipo en el no no acaba de, de, de funcionar y, y yo creo que necesita mejorar aún así. Me parece un equipo que siempre hay que hacer la comparación a, mí, a día de hoy con el Milan Y siempre hay que hacerla en general por la rivalidad Me parece un equipo que está mucho mejor que el Milan en cuanto a nombres Y cuanto a estilo de juego va mejor servido eh, De Boer tiene todavía mucho trabajo por delante Pero pero no sé, o sea yo no veo ese equilibrio que creo que debe tener un equipo aspirante Al menos, ya digo, al top 4 o top 3 en Italia
1: bueno, es cierto que que si lo comparamos con el Milan parece que ahora mismo juegan en otra liga en cuanto a fichajes y ya incluso de por sí el equipo que podían tener a principio de temporada y lo cierto es que el año pasado hablábamos mucho de este Inter que que tenía un proyecto más podríamos decir moderado con con Mancini que era un equipo que, que reforzó mucho más la defensa y el centro del campo que no que no la delantera y este año parece que es un poco lo contrario y se está se está aprovechando la base del año pasado en defensa que a lo mejor no seguramente no fue lo mejor, pero viendo así un 11 por encima, por ejemplo, a, a mí Santón, D'Ambrosio, Murillo y Miranda por nombres al menos, sí que creo que sin ser top creo que es una defensa que, que en Italia mí, es para tirar. A
0: mí los los laterales me chirrían mucho y, y no sé, Murillo también me chirría bastante. No, no acabo de verlo este esta defensa y más cuando no sé, cuando las alternativas son Ranocchia, Nagatomo Sí, sí que es, es
1: cierto que luego ya en el banquillo la cosa empieza a ser dramática, pero pero al menos el, la pareja, titu, bueno, la pareja, el, la línea titular a mí no me parece tan mala, pero sí que es cierto que además le está costando mucho arrancar al Inter, que, que ha comenzado muy mal en la Serie A, ¿eh? también es cierto que, que le, De Boer acaba de, de llegar, como quien dice, pero sí que es un poco un equipo descompensado, porque luego en el centro del campo vemos que, que hay muchos nombres, pero que que está ahí Medel, Vanega y Kondogbia parece como, como la prioridad titulares, y a ver la llegada de João Mario también, que va a ser un jugador importantísimo y que tiene que ser el líder en ese centro del campo, pero yo no sé si juega contra centrocampistas, no sé hasta qué punto cómo va, va a ordenar esto de Boer, porque es una ristra de futbolistas muy, muy diferentes unos de otros, y no sé hasta qué punto cómo, cómo lo va a ordenar, pero... Materia ha conseguido, creo que se ha movido muy bien Sobre todo ha conseguido fichar gente ilusionante Que era algo que, que en Milán no se veía desde hace años Y el Inter tiene que comenzar a tirar para arriba Simplemente por, por inercia del entrenador y los futbolistas que tiene Sin salirnos de Italia, el
0: fichaje de Hart por el Torino ¿También se puede considerar random? ¿Lo compramos como random? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, ¿qué,
1: ¿Qué otra palabra eh, tiene si no...?
0: Eh, ya, Es que al final sí, porque... ¿y qué, ¿Y qué otros equipos tenía como alternativa realmente Hart? O sea, yo me, a mí.
1: A mí me parece muy buen, muy buen
0: portero Es decir, es verdad que comete errores Que no es de los gustos de Guardiola Pero creo que se está siendo muy injusto a la hora de valorar A un grandísimo portero para mí como es Joe Hart Que perfectamente podría valer Para cualquier equipo Quizá no el top 4 de, de, de la Premier Porque están muy bien servidos pero, no sé, para un Everton por ejemplo, sí que hubiera, el, para el Everton llegó a sonar, eh, que ya hizo la apuesta por este Kellenburg, que para mí es una apuesta bastante desastrosa, más teniendo a, a la posibilidad de fichar a Johart, e incluso para otros equipos de Premier, antes que al Torino que al actual Torino, que es uno de los equipos seguramente la Serie más desilusionantes de los últimos tiempos eh, por, por bueno, por, ya por los jugadores que tiene luego, es verdad que, que luego hay que verle jugar al fútbol, pero a mí no me parece un destino para nada predecible
1: a día de hoy bueno, el mercado de fichajes de, de, del Torino ha sido bastante sorprendente porque era un equipo que, que en los últimos años había sido claramente vendedor, con, con por ejemplo, jugadores como D'Ambrosio, como Glick, como sí. el propio Immobile, si no recuerdo mal, bueno, Immobile, Cherchi, esa delantera, un montón de jugadores, Ocbona también, es decir, el Torino ha sido un equipo con, con buenos futbolistas, también con, con Ventura que ha acabado yéndose a Italia, jugadores y entrenadores que han acabado marchándose… Y, de estos equipos que hay en todas las ligas de mitad de tabla, y que genera pero no puede retenerlos, y este año ha sido todo lo contrario, ha sido un equipo comprador con, con la llegada de, de gente como Yaich, como Yago Falque ahora la llegada de Hart, y se ha hecho un equipo que, que sí, a ver estando... a mí es que no, no,
0: no, me, no me ilusiona nada, o sea, al final son, son futbolistas de...
1: Sí, parece que ha cogido, ha fichado como si fuese esto el FIFA, ha cogido sí, o sea, nombres. Y... La,
0: la verdad que Obviamente no esperamos que ficha nadie top el Torino. Pero... No,
1: pero para ser el Torino a mí me ha sorprendido mucho el, el nivel de los sí. jugadores que ha fichado, a mí que el Torino le quite un fichaje al Celta por por la situación en la que está uno y otro, no deja de sorprenderme y habla bien, o habla muy bien del Torino o habla muy mal del Celta, o las dos cosas y har lo mismo, para que se vaya al Torino algo le han tenido que ofrecer
0: Bueno, dinero ah, de, dónde ¿De dónde
1: saldrá el dinero? Porque a mí me parece...
0: Bueno, en Italia pues... Dejar eh, volar la imaginación. ¿eh? No, no, no pasa nada. Otro fichaje que, por cierto, se ha hecho última hora. Ha sido, al final, el de Maximovic por el Napoli. Porque esto de Maximovic y el Napoli a mí me hizo bastante... bastante gracia. Este triángulo que había entre Chelsea, Napoli y Maximovic. No, no sé si has estado muy atento a esto. Que era el Chelsea interesado en Curibali. En eh, Jugador del Napoli. El Napoli interesado en Ma eh, Maximovic. El Chelsea interesado también en Maximovic. Y al final era como una pelea por Maximovich. Y a la vez intentando fichar el Napoli El Chelsea a, a Koulibaly Y se ha quedado sin nada y el Napoli se ha llevado a otros Que me parece una gestión bastante buena Al final ha conseguido el objetivo <ríe> El Napoli y el, y el Chelsea Ya lo hemos comentado antes Acaba con Abdenur Acabará seguramente con David Luiz Y, y el bagaje es bastante pobre Que por cierto, lo de David Luiz Lo hemos comentado en clave Chelsea pero en clave Paris Saint Germain me parece que, que bueno que, que el, el, la venta de David Luiz significa no solo una apuesta clara por Marquinhos que ya tocaba después de de, de bueno de incluso que se ha tenido que adaptar al, al lateral eh, y no ha tenido no ha acabado de tener esa continuidad sino también por, por el gran inicio de temporada del de, de Paris Saint-Germain eh, en defensa, que es verdad que luego, a lo mejor, ante el Mónaco, eh, tiene ese tropezón, pero pero bueno, que comenzó la temporada al menos sólido, y, y bueno, incluso Mar, sin sí, Marquinhos, es decir, que el, que el Paris Saint-Germain ha podido subsistir con. Eh, con otra pareja de centrales y, y bueno no sé cómo lo ves tú si, si crees que es una oportunidad estos eh, dos nuevos talentos que tiene el, el Paris Saint Germain el de Marquinhos ya era más conocido sobre todo
1: sí no bueno yo creo que que para que algo para que las cosas cambien en París hay que hacer cambios y Emery parece que, que aunque sean pequeños o aunque no sea no haya hecho una revolución sí que se está dejando notar y a lo mejor aquí se me nota un poco el, lo poco subjetivo lo poco objetivo mejor dicho que soy con David Luis pero me parece un jugador que para un Paris Saint Germain no puede ser titular si se quiere aspirar a ganar la Champions igual que hace unos años no podía ganar la Champions con bueno sí que puede pero es complicado con con Vanderbilt de lateral yo creo que, que sí que es cierto que, que es una apuesta que, que era hora de que un jugador como Marquinhos ya se asentase en, el, en la titularidad en teoría porque y Kimpembe también, por eso eh. Kim Pembe lleva jugando este inicio de temporada también por las bajas pero desde luego no me ha parecido de lo peor del PSG ni mucho menos en estas en este inicio de temporada y no creo que el partido del PSG contra el Mónaco esa derrota, fuese culpa en sí de la defensa. También, ojo al penalti de David Luis que hace que... Yo no sé si es porque estaba viendo los Juegos Olímpicos hace unos días, pero eso es un hipón o no, no sé muy bien qué en judo. No sé si has visto el penalti. Sí, sí, sí. sí. Es una sí, cosa increíble y es una de esos errores muy típicos de David Luis, que creo que es un central que no necesitaba el PSG ahora mismo y que vamos a ver si, si Conte lo reconduce, pero es que a mí nunca me ha gustado. Te, te, no lo siento mucho. y ¿Te, te gusta Kimpembe? Bueno, yo creo que tampoco lo he visto en partidos en los que se pueda determinar, es decir, un...
0: Bueno, lo que has visto, te, por eso. tiene buena pinta... Te... Sí,
1: a mí me gusta, me parece más o menos sobrio, me parece que con el, con el balón es, es correcto, pero eso, en un Bastia 0 PSG 1 no se pueden ver grandes cosas y el partido del Mónaco creo que no fue tanto culpa de, de errores en defensa individuales sino de que el PSG se vio superado en... a,
0: a mí me parece un, un central que bueno que claramente si lo echa Emery si echa Emery a David Luiz es porque apuesta claramente por Kim M, por, por ese jugador no ese central con salida de balón pero a mí me parece siempre que lo he visto estos eh, pocos partidos me ha dado la sensación de, de ser un central de que, pese a que tiene un gran desplazamiento de balón, es bastante inseguro eh, de momento. Eh. Eso es cuestión de también de adaptarse al primer equipo y de también de, de coger sensaciones. Me recuerda también, sobre todo, eh, Joshua Kimmich, que a todos nos encanta ahora mismo, pero el partido que se marca el amigo Joshua Kimmich en el Juventus Stadium es para verlo. O sea, realmente es de un, de un jugador que, obviamente, no es su posición eh, y que mide mal prácticamente en todas acciones de la segunda mitad. Entonces. Salvando las distancias, me recuerda un poco a, a, a Kim Pembe en este aspecto. Eh, estoy leyendo, estaba actualizando ahora la página del Marca, y me sale que el Granada incorpora a Alberto Bueno, lo cual es una buena noticia por, por el desastre que está haciendo este verano para, para el Granada, sobre todo después de, de bueno del problema con, con que, que, que con lo que pasó con, con el positivo, pero pero bueno, yo la verdad... Eh, lo que le están haciendo a Paco Gmez eh, es bastante feo eh, me, me parece eh, o sea quiero decir eh, bastante bastante mala suerte eh, el fichaje estrella <risa> da positivo eh, y el equipo pese a que también lo configura él que creo que, creo que tiene po plenos poderes en fichajes en defensa yo lo que le vi el otro día contra de las palmas es un equipo súper mal trabajado para variar, un equipo de Paco Jameza en defensa está siempre súper mal trabajado Pero es que además no no tiene individualidades de Como a lo mejor sí que tuvo en el rayo en momentos determinados que, que sin ser brillante, ya digo, en defensa Sí que tenía buenos jugadores que tenían buena pinta Incluso Rivas, eh, no sé, quiero decir, futbolistas que, que podían rendir pero, pero ahora Incluso mí, Llorente el año pasado Llorente el año pasado Sabía que había uno el año pasado no me acordaba eh, no, no, acaba de, no, no acabo de ver Ni siquiera grandes nombres O nombres que, que puedan funcionar Con otro entrenador eh, bueno defensivamente Y tendrá que agarrarse al final Fíjate cómo son las cosas Alberto bueno esta temporada O sea prácticamente
1: Sí, ¿no? Uno de esos jugadores que, que también rindieron muy bien con, con Paco Gémez, Gémez ¿sí? y que pues viene a reforzar un ataque que no me parece a mí uno de los uno de los grandes problemas del Granada, que tiene muchos, pero es que el carnaval llegó antes de tiempo a las palmas el otro día, fue fue de verdad una, una actuación cercana a lo lamentable, y es cierto que, que Paco Gémez exagera muchas veces, pero también te digo que si esa rueda de prensa la hace otro entrenador eh, viendo el partido, hubiésemos considerado normal, porque fue realmente lo del Granada fue algo desastroso y ya viene de un ambiente enrarecido, porque Paco Gémez está cabreado con, con aquellos fichajes de la llegada de un jugador chino, con que no se le han cumplido algunas eh, eh, de sus demandas, y el ambiente enrarecido ya en la jornada 2 como un entrenador como él y en un ambiente como Granada, que es cierto que lleva muchos años ya que se ha sabido Viviendo manejar en el, en el pozo, pero Sasuna también se sabía manejar muy bien hasta que cayó.
0: Qué, qué bueno esa, esa eh, ese recurso, ¿eh? Manejar, manejándose en el pozo. Sí, ¿eh? Porque, <risa> ¿Está, Estaba pensado. ¿está, ¿Estaba pensado eso? No. Bien, pues es que sí, ha, ha, sido bastante pensado... in, ha sido bastante ingeniosa, ¿eh? O sea, he de reconocerlo. Eh, Iván, cuando ya para ir cerrando, esperas algo una bomba en estas eh, ya prácticamente son las 4 de la tarde en estas últimas 8 horas de mercado no, 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 nada
1: no, y ahora también te puedo preguntar a ti no por algún fichaje random por ejemplo Rositsky que se ha ido al Esparta de Praga vuelve a la República Checa qué tal
0: hombre no es un fichaje tan random por, por precisamente eso no por volver a donde a su país pero eh, por ejemplo un que se habló de Isco volver al Málaga o sea no hubiera sido un fichaje random Isco cedido en el Málaga hubiera sido un fichaje extraño pero no random pero eh, la verdad es que yo creo que que, que ya tocaba, ¿no? Rosicky, por o sea, por un poquito de, de dignidad personal, un futbolista que ha sido tan bueno. Eh, se estaba malgastando ya en el, en, en el Arsenal tanto tiempo y, y bueno la verdad, reconozco que no voy a ver partidos, partidos
1: suyos ni en la Europa League pero no sé en que...
0: la Europa League sí que, bueno ya después del de, de año pasado, la buena representación checa, en ¿eh? el año pasado en la Europa League eh, la verdad es que se han ganado el respeto de, de al menos verle esta temporada en la, en la Europa League y hombre, si sí, encima el Barros equipo es que equipo tiene un poquito más de, de emoción y de, de alicientes pero, pero bueno, yo creo que era lo que necesitaba para relanzar su carrera si es que realmente la, la consigue relanzar porque es un futbolista tan bueno de tanta calidad que no, no ha acabado estos últimos años de, de estar al nivel por, por motivos X y, y bueno, es un buen sitio quizá a lo mejor podía aspirar todavía algo más pero imagino que el que el deseo y, y la tentación de volver a casa pues ha tirado fuerte y al final ha acabado ahí, que ya digo, tendremos la oportunidad de verlo en Europa League, no sé, cómo lo, ¿cómo lo ves tú?
1: No, no sé, no, o sea, que yo creo que ya también era hora de que volviese a casa porque creo que ya no está a ese primer nivel por el tema lesiones y por la edad avanzada y que bueno, que disfrutarán en Praga de, de los, el último año, dos años no creo que tampoco dure muchísimo más de, del Mozart futbolista así que... <risa>
0: queda está libre Así va. como
1: comentario Último comentario Uf.
0: Hostia Maqueda Qué grande eh, Entonces no ves ninguna bomba No, no, no. Ninguna Ninguna de nada Ninguna o sea, ¿No ves un Draxler PSG Ahora que, que, que se Uf, va Es que a, a mí eso Tampoco me parece
1: una bomba Draxler No, Pro... ¿no te parece una bomba no.
0: O sea Draxler por unos 70 millones Al Paris Saint Germain A las 11 de la noche No te parece una bomba <risa> Dime que te parece una bomba Macho o sea...
1: Pues no sé Algún jugador que, que sea de primerísimo nivel A mí que Draxler vaya al PSG Bien. O sea, vale. Tienes el listón muy alto, sobre todo sí, sí. después de lo del año pasado, ¿eh? Claro, es que es eso, estamos mal acostumbrados.
0: Bueno, pero el año pasado no hubo ninguna bomba, más allá del fichaje de United de Martial, eh, que eso no fue una bomba porque al final bueno, porque se trata era, de Martial, pagar
1: 70 millones por Draxler, vale, pero pagarlos por Martial.
0: Bueno, pero se trata de Martial, o sea, no estamos hablando de una bomba en aspecto de que pague 70 millones por Draxler. Bueno,
1: te lo compro, vale.
0: O sea, no esperas que que, que, que aun contando eso no lo esperas. No, no yo no crees no creo que parece se lleve a Julian eh, Draxler. No. Bueno, se, se dice que lo más probable es que no no lo fiche. Eh, pregunta para cerrar. De todos los equipos que hemos hablado, e incluso de los que no, ¿cuál te parece que ha sido el que mejor se ha reforzado a falta de ocho horas? Que tampoco creo que nos cambie mucho en este mercado de fichajes, en este tramo final del mercado de fichajes.
1: Es complicado, pero yo seguramente incluso me quedaría con el Schalke. Yo
0: con, yo con el Valencia. Sí, sí, o sea, no me voy a sacar, Realmente creo que el Valencia se ha, se ha reforzado muy mal en, en el verano, pero... Pero este tramo final de mercado, a mí me está sorprendiendo mucho lo que está haciendo el esto, pero el sal que te lo compro completamente. ¿eh? O sea, sí que es verdad que, que si al final consiguen traer a Zumas, es que no, no sé en, en qué punto está esa operación, si, si está muerta o si realmente hay alguna posibilidad todavía, pero viendo esos dos centrales que va a traer el, el, el Chelsea, siempre se habló de uno, de repente vienen dos, igual es que ha cambiado de opinión eh, Conte pero que también, ¿eh? o sea yo incluso te compro ¿eh? que, que vengan dos porque viendo los centrales del Chelsea sí que era necesario más de uno, pero ese cambio de planificación quizá a mí yo creo que solo responde a lo mejor a una hipotética cesión de Zuma que le habían pedido, pero aún así, eh, pese a que el Chal, que es algo que se ha movido muy bien en el mercado, creo que, sobre todo en el tramo final, creo que el, que me quedaría con el Valencia por, por, bueno, por mejorar esas circunstancias, mejorar esa pareja de centrales. Y porque el fichaje de Munir, que es verdad que se va Paco Alcácer, me parece un futbolista que además tenido esa cláusula de recompra, al final no hace tan mala operación en Valencia. Sacar 30 millones por Alcácer, que tampoco me, o sea, me parece bastante dinero, eh, y encima llevarte a Munir con una cláusula de 13, mmm, Munir que después de lo que viene haciendo esta última temporada, la verdad, me parece una operación bastante decente. Alcácer
1: juega en la Premier y lo venden por 50 o 60 millones. Sí, ¿eh? sí,
0: sí, eso sí. Bueno, tampoco te creas Hombre,
1: Andy Carroll, ¿cuántos costó?
0: Bueno, pero, joder, es, es un, un jugador de 15 millones eh, O sea, de 15 goles por temporada Además, bueno, clavados, eh, 15 goles por, por temporada al hacer Ya está no no 30 millones, es demasiado, casi 2 millones por gol Pero bueno, Iván Conde, muchas gracias como siempre Nos vemos el viernes y hablamos de, de
1: selecciones Sí, la, la, la última mmm, Siesta o, o comida, o no sé cómo llamarlo Porque cena no, pero ahí estaremos
0: Sí, yo me voy ahora a Lérida, imagínate yeah. Tengo aquí que, que currar Nosotros vamos cerrando Pues como siempre, un día más aquí en el Pra Radio analizando eh, el mercado de fichajes hoy con este especial. Hemos tocado un montón de equipos y un montón de futbolistas eh, en este penúltimo día, en esta penúltima edición de Me Gusta el Fútbol. Eh, hoy analizando jugadores, analizando el mercado un poco, que todavía tiene muchísimo que dar. Quedan ocho horas y eso es muchísimo en, en la situación en la que estamos ahora mismo, con un montón de operaciones por cerrarse y por alguna incluso que surgirá a última hora y estaremos atentos estaremos atentos yo ya os lo recomiendo ponéos Sky Sports poneroslo porque hace un, una cobertura impresionante de este tramo final de, de mercado y sobre todo de las últimas horas nada más nos vemos el viernes hablaremos de las elecciones será el último eh, programa de Me Gusta el Fútbol y lo aprovecharemos también para, para tratar lo que nos ha gustado más de este verano sean felices y un abrazo hasta el viernes